0: Podcast powered by Landau Media. Podcasting birgt zahllose Möglichkeiten, Inhalte aufzubereiten, die die verschiedenen Ebenen der Wahrnehmung verbinden können. Und so widmet sich diese Folge dem groben Begriff des Netzwerkens. Landau Media lud am 24. April 2018 zum Mediatalk München. Der Netzwerkabend in der bayerischen Landeshauptstadt war überschrieben mit digital statt neuronal, wie wir unser Denken ins Netz verlagern können und warum wir es nicht tun sollten. Medienmacher Peter Turi und die Herausgeberin der Wirtschaftswoche sowie Professorin für Kommunikationswissenschaften Miriam Meckel diskutierten darüber, wie analoge und digitale Netze das Zusammenspiel von Menschen, Medien und Marken befeuern könnten. Ein kurzes Fazit. Netzwerk. Das Wort ist so breit in der Begrifflichkeit, dass das Porträt eines Abends nur Ausschnitte liefern kann. Ich hoffe trotzdem, dass diese Ausgabe vom Medienrot-Podcast für Sie die Essenz des Abends und seiner Protagonistinnen und Protagonisten einfangen und festhalten kann. Die Hörfunkkollegin Annika Wiesbeck sammelte O-Töne und Stimmen vor Ort ein. Sie zeigen, die Menschen nehmen einen analogen Netzwerkabend über digitale Vernetzung sehr unterschiedlich wahr sie äußern sich zu Fragen des abends und ihre antworten werden wieder digital in form eines podcasts ins netz gestellt verrückt dieses netz tauchen wir also ein und lauschen miria meckel beate kieb uwe mommert und peter turi
1: für mich ist das ganz klar der Punkt, dass ich hier heute für mich digitale und analoge Welt treffen. Ich sehe und treffe hier Menschen, denen ich sonst auf digitalen Netzwerken folge, mit denen ich dort kommuniziere, mit denen ich dort vernetzt bin und die in real life hier auf einen Drink zu treffen, ist eine famose Geschichte, die ich sehr genieße.
0: Beate Kieb, Leiterin der Kommunikation bei Landau Media, netzwerkte also bereits, bevor Miriam Meckel und Peter Turi die Bühne betreten hatten. Nach der Podiumsdiskussion fasste Vivo-Herausgeberin Miriam Meckel ihr Gespräch über den sehr viel größeren Begriff von Netzwerken und mögliche Konsequenzen bei der Verknüpfung von technischen und menschlichen Netzwerken zusammen.
2: Wenn Sie den Gedanken zu Ende denken, dass wir tatsächlich in der Lage sind, Gedanken tatsächlich technisch auszulesen und dann sofort in unser Smartphone oder unseren Computer zu bringen, dann könnten diese Gedanken auch gehackt werden. Das ist wahrscheinlich die Schlussfolgerung daraus. Und das bedeutet, es könnten Menschen mitlesen in meinen Gedanken oder in ihren Gedanken, die da eigentlich nicht mitzulesen haben, weil das ja erstmal privat ist, was wir denken. Und manchmal ist es auch gut, wenn es privat bleibt. Also das ist so die Grenzüberschreitung von einer dann nicht mehr existierenden Privatheit, die tatsächlich, glaube ich, sehr stark an unsere Persönlichkeit ranreicht und wo mehr in Gefahr ist als jetzt nur die Frage, wird meine Kreditkarte unrechtmäßig benutzt oder so. Ne? Also eine Persönlichkeit auszulesen, die man ihre Gedanken kennt, obwohl ich eigentlich damit gar nichts
1: zu tun habe, das ist dann schon eine andere Dimension. Also ich glaube, das war eine der Punkte, den ich doch schon ja, als spooky bezeichnen würde. Ein Szenario, das uns, glaube ich, Mark Zuckerberg hat, gezeigt hat, die Tatsache, dass er glaubt, dass wir in wenigen Jahren in der Lage sein werden, Messages zu denken und dann, ähm, ja, thinking to text, ähm, diese versenden zu können. Und das ist schon ein Punkt, wenn der so real vor uns steht, wie er uns heute hier aufgezeichnet wurde, der mich auch ein bisschen ängstigt, so, und auf den man, glaube ich, ja, gespannt sein sollte.
0: Und genau da sind wir bei der Verbindung von analogen oder menschlichen und Digitalen Netzwerken. Wie handhabt denn Miriam Meckel ganz persönlich den Umgang mit diesen Netzwerken?
2: Ich glaube, dass die beiden Netzwerke sich gut ergänzen, aber schon auch sehr unterschiedlich sind. Ich habe jetzt gerade eine Studie gelesen, die sagt, man braucht 90 Stunden Zeit, die man investieren muss, um aus einem Bekannten einen Freund zu machen. Und in der analogen Welt ist das, glaube ich, tatsächlich so, dass die Zuwendung und die Gespräche und die gemeinsame Zeit, die man verbringt, etwas ganz Besonderes mit sich bringen und dann zum Beispiel in, in wirklich schwierigen Lebenssituationen, Lebenskrisen oder so, man sich dann aber auf jemanden auch verlassen kann, weil diese Verbindung, dieses direkt geknüpfte persönliche Netz eben so stark ist. Im Digitalen ist das ein bisschen anders. Ich habe natürlich auch Freundschaften im Digitalen, die auf analoge Freundschaften zurückgehen, aber es gibt auch sehr viel leichtgängigere, sehr viel lockerere Beziehungen. Weak Ties, wie man die nennt, die sind auch super, weil die zum Beispiel Innovationen reinbringen und neue Gedanken reinbringen und andere Aspekte reinbringen. Und insofern glaube ich, dass das komplementär ist und wir beides brauchen heute.
0: Medienmacher Peter Turi macht in Sachen Vernetzung gleich noch eine Dimension auf und verrät somit das Erfolgsgeheimnis seines Branchendienstes Turi2.de.
3: Ja, also das notwendige Online-Machen. Online hat seine Stärken. Also wir zum Beispiel sind ja trimedial aufgestellt. Online nutzen wir für schnelle, zielgerichtete, kurze, verlinkte Informationen. Print nutzen wir für haptische, optisch äh, nachhaltige Informationen, also gerade auch für Slow-Media. Also Touri 2 Edition war von Anfang an ein Plädoyer für Slow-Media, im Gegensatz zu unserem natürlich ein bisschen hektischen, schnellen Online-Dienst, der ja 24 Stunden am Tag sendet, auch am Wochenende, auch an Feiertagen. Und dann gibt es aber noch eine dritte Dimension, die wir aber auch versuchen, nicht zu digital zu denken, das ist Video oder Live. Wir verbinden es ja mit Live. Wir gehen zu Veranstaltungen und versuchen sie über Video Videos für die, die nicht dabei sein konnten in der Quintessenz, wie jetzt hier bei der Veranstaltung, wo es auch das Video geben wird. Und unsere bisherigen Veranstaltungen haben immer mehrere tausend Klicks gehabt. Also da versuchen wir das Live-Erlebnis über die Digitalität, über das Netz für jeden zu konservieren. Manchmal ist natürlich digital schon genial, um auch die analogen Momente dann festzuhalten.
0: Landau-Media-Geschäftsführer Uwe Mommert ist bei der Multivernetzung etwas nüchterner unterwegs und hat dabei einen ganz eigenen Blick auf die Kommunikation, die zur Vernetzung verhilft, die aber auch vielleicht etwas ausufert.
4: Na, Kommunikation im eigentlichen Sinne können Maschinen natürlich super und mit einer viel höheren Bandbreite. Aber die Frage ist eben, worüber kommuniziert man, mit welchem Sinn kommuniziert man, was nimmt man sich als Aufgabe und darum geht es mir eigentlich. Also der, der Mensch hat ja noch Fähigkeiten entwickelt und Wahrnehmungen entwickelt, die weit über das, das Denken hinausgehen. Sowas wie fühlen zum Beispiel, was ja auch nicht ganz unwesentlich ist. Und das halte ich für recht unwahrscheinlich. Also künstliche Intelligenz, was auch, wie auch immer man Intelligenz definiert, ist denkbar. Künstliche Emotion, die ja unsere Intelligenz lenkt, die ihr ja einen Sinn gibt, ist eher nicht denkbar. Das heißt, es bleibt ja eigentlich immer nur die eine Seite des Menschlichen über, wenn man so optimiert. Trotzdem ist es wahrscheinlich der Weg, den wir gehen werden. Ne? Und so wie wir unsere Kommunikation optimiert haben, auch daran kann man ja ein Fragezeichen machen mit E-Mails, SMSs und WhatsApps. Wir können einfach mehr kommunizieren. Kommunizieren wir besser? Ich würde sagen, nein. Genauso geht es natürlich noch besser in der Kommunikation, aber nicht unbedingt besser, wenn man nach einem Sinn sucht.
0: Peter Turi sieht die von Miriam Meckel skizzierte Vernetzung zwischen menschlichen und digitalen bzw. maschinellen Netzwerken ebenfalls zurückhaltend.
3: Ja, bei mir ist es zumindest ein zwiespältiges Gefühl, ob wir alles, was wir tun können, tun sollten. Für mich ist der Gedanke, dass wir unser Hirn, dass irgendjemand mein Gehirn, ich mein Gehirn tune, dass ich es schneller mache, dass ich es unter Strom stelle, dass ich es verbinde mit dem Internet, eigentlich ein bisschen gruselig. Also so in meinem Leben ist eher so die Erfahrung, dass ganz schnell mein Gehirn schon überfordert ist, dass ich äh, schon einen kleinen Horrortrip habe, wenn ich zu viel arbeite, dass ich nicht schlafen kann und dann die Vorstellung, dass äh, jetzt noch ein Wettkampf losgeht, wer noch am meisten sein Gehirn beschleunigt, wer sich schneller verbindet mit anderen. Also ich persönlich bin jetzt natürlich 57 Jahre auch schon alt. Ich suche eher so die Ruhe im Leben und auch so ein bisschen die Nischen neben dem digitalen Wahnsinn, der eh schon abläuft. Und dann die Vorstellung, dass meine Kinder sich vielleicht auseinandersetzen müssen damit, dass links und rechts von ihnen Konkurrenten sind, die noch mit dem gedobten Hirn antreten. Oh, das ist echt gruselig. Da bin ich dann froh, dass ich nicht noch mal 17 oder 23 bin. Für mein Leben gilt also auf jeden Fall die Regel, ich lebe mein Leben so analog wie möglich und so digital, wie nötig.
0: Kommen wir damit also langsam von den größeren Dimensionen zurück zu den mehr persönlichen Eindrücken des Abends.
1: Das waren einfach unglaublich viele inspirierende Gedanken rund um die Themen Künstliche Intelligenz, Industrie 4.0, Robotics und dergleichen mehr, die ich mitnehmen werde, so, die ich bestimmt heute Nacht auch nochmal reflektieren werde, weil da auch Geschichten von Miriam Meckel vorgetragen wurden, bei denen ich ganz klar sagen würde, das finde ich auch schon ein bisschen spooky. Und das sind Geschichten oder ja, Szenarien, die sicherlich auf uns zukommen werden, so mit denen wir uns auseinandersetzen werden müssen und mit denen wir uns beschäftigen sollten, die aber heute noch relativ weit entfernt wirken und bei denen man mitunter auch ein bisschen schmunzeln muss. Und ich finde toll, dass sie solche Geschichten auch ausprobiert.
4: Ja, es ging ja viel darum, wie optimieren wir unser Gehirn und unsere Intelligenz mit Maschinen. Und ein bisschen wird ja impliziert, dann sind wir bessere Menschen. Und ich frage mich halt immer wieder, ist der bessere Mensch der Intelligentere, der Maschinenoptimierte? Oder gibt es nicht ganz andere Fähigkeiten, die wir optimieren sollten, damit dieser Planet ein besserer wird, das Zusammenleben ein besseres wird? Haben Computer ein Gefühl dafür, was wir eigentlich brauchen und äh, müssen wir das so herstellen? Also äh, mir ist klar, dass diese Optimierung, die vorangetrieben wird von Internetunternehmen und Computerexperten, in diese Richtung geht, weil diese Menschen denken so. Aber was ist optimal? in Bezug auf die Menschheit.
2: Ich bin immer total gespannt, mit wem ich so alles reden kann. Und es gibt eigentlich in der Regel so ein, zwei Begegnungen eines Abends, wo man irgendwas draus mitnimmt und wo ich auf eine Idee komme oder wo es tatsächlich auch einen schönen Folgekontakt gibt. Das, das schaue ich mir jetzt mal an.
3: Ja, das Spannende ist, dass es der Ausgangspunkt und vielleicht auch wieder der Endpunkt von allem ist, die persönliche Beziehung. Ich war kürzlich bei der Deutschen Post und habe einen Vortrag gehalten über die Medienentwicklung und sagte so, also, das Nächste ist Video. Das wird alles andere disruptieren. Ganz viele Dinge, die wir heute noch mit Buchstaben beschreiben, zum Beispiel Dinge wie Interviews, werden wir in Zukunft mit Video machen. Und dann fragt einer, da sie immer so vorausdenken, was killt in zwei Jahren das Video? Und dann habe ich gesagt, das kann ich im Moment noch nicht sagen, aber wenn ich darüber nachdenke, denke ich, das Video wird nochmal geschlagen durch die persönliche Verbindung die wir dann, also das persönliche Treffen, die wir dann aber wieder mit dem Video verknüpfen können. Also vielleicht gibt es dann auch das persönliche Netzwerken 2.0, was verbunden ist dann vielleicht mit der Videodokumentation. Vielleicht werden wir Menschen in Zukunft auch über kurze Vorstellungsvideos matchen. Das
0: Schlusswort für diese Podcast-Folge überlasse ich dann doch sehr gern der Professorin für Kommunikationswissenschaften Miriam Mecke. Auf einem ihrer Bücher steht hinten im Klappentext das Netzwerk UNSER. Ist das dann doch die Preisung des digitalen Netzwerkens?
2: Das Netzwerk UNSER ist eigentlich ja eher eine Ironisierung des Vater unsers, wo es darum geht, dass wir beginnen sozusagen, Digitale Netzwerke anzubeten, als sei das sozusagen eine neue, andere Dimension, in der wir irgendwie uns anders verwirklichen können, an die wir glauben und so. Das habe ich versucht, damit auszudrücken.
0: Der Medium podcast powered by Landau Media.